0: 浩宇为您读诗词第二部第二季兰之篇第五篇，衰蓝《衰兰送客咸阳道》，李贺《金童仙人辞汉歌》阅读与赏析。《金童仙人辞汉歌》是唐代诗人李贺因病辞职，由京师长安赴洛阳途中所作的一首诗。诗人借金童仙人辞汉的史实。来抒发兴亡之感、家国之痛和身世之悲，此诗充满了浪漫主义色彩，是李贺的代表作品之一。特别是其中“天若有情天亦老”一句，已经成为传诵千古的名句，曾被毛泽东引用在其诗《七律·人民解放军占领南京》中。我先把这首诗为您朗读一遍。茂陵刘郎秋风客，夜闻马嘶晓无迹。画兰桂树悬秋香，三十六宫土花碧。魏官千车指千里，东官酸风射眸子。空将汉月出宫门。一君清泪如千水，衰兰送客咸阳道。天若有情天亦老。斜盘独出月荒凉，渭城已远，波声小。这首《金童仙人辞汉歌》。全诗共十二句，大体的可分成三个部分。前四句感叹韶华易逝，人生难久。汉武帝当日炼丹求仙，梦想长生不老，结果还是像秋风中的落叶一般肃然离去了，留下的不过是茂陵的荒冢而已。尽管他在世时威风无比，称得上是一代天骄，可是。叶文马斯小天气在无穷无尽的历史长河里，它也不过是偶然一线的泡影而已。叶文句承上启下，用夸张的手法显示生命的短暂、世事无常。它是上句的补充，使秋风客的形象更加鲜明丰满，也为下句展示悲凉幽冷的环境气氛做了。必要的铺垫。汉武帝在世时，宫殿内外车马喧嚣；此时物是人非，画廊内高大的桂树依旧花繁叶茂，香气飘逸；三十六宫却早空空如也，惨绿色的苔藓布满了各处，荒凉冷落的面貌令人目不忍睹。中间四句。用拟人法写金童仙人出离汉宫时的凄婉情态。金童仙人是刘汉王朝由昌盛到衰亡的见证人，眼前发生的沧桑巨变早已使他感慨万端、神采色凄，而自己又被魏官强行的拆离汉宫，此时此刻，兴亡的感触和离别的情怀一起涌上心头。魏关二句，从客观上烘托出金铜人依依不忍离去的心情。指千里，言道路遥远；从长安迁往洛阳，千里迢迢,迢迢，远行之苦，加上远离之悲，实在叫人不堪忍受。东关剧言气候恶劣。此时关东霜风七紧，直射眸子。不仅眼为之酸，并且心也为之酸。它含有“马后桃花马前雪，出关征得不回头”的意味，表现出对汉宫、对长安的深切依恋之情。诗人时而正面描写同人的神态，时而又从侧面落笔描绘同人四周的景物，给他们涂上一层忧伤的色调。这种手法交互运用，使诗意开合动荡，变化多姿，而又始终围绕着一个愁字，于参差间见整饬，色调统一，体旨鲜明。未官二句侧重描写客体，空江二句则改写主体，用第一人称，直接抒发金铜仙人当时的思想感情。在未官的驱使下，离别汉宫。做千里之行，伴随着我的唯有天上旧时的明月而已。事情发生在三国时期，而称月为汉月，它抒发的是一种怀旧的感情，正如王琦以长吉歌诗汇解所诠释的：音格之间，万象为之一变，而月体始终不变，仍似旧时成，故称汉月。金童仙人亲受感受过武帝的爱抚，亲眼看到过当日繁荣昌盛的景象，对于雇主他十分的怀念，对于故宫有着深厚的感情。而此刻坐在卫官牵引的车子上，渐行渐远，眼前熟悉而又荒凉的宫殿即将隐匿不见，抚今一昔，不禁潸然泪下。义军剧中，泪如千水，比喻奇妙非凡，绘声绘色地写出了金童仙人当时悲痛的形容，泪水层层落地有声。这种感怀旧事、恨别伤离的神情与人无异，是人性的表现。而“千水”一词又与同人的身份相适应，婉曲地显示了他的悟性。这些巧妙的表现手法，成功的塑造出了金童仙人这样一个物而人、物而神、独一无二、奇特而又生动的艺术形象来。末四句写出城后途中的情景。此番离去，正值月冷风起，城外的咸阳道和城内的三十六宫一样。呈现出一派萧瑟悲凉的景象。这时送客的唯有路边的衰兰，而同行的旧时相识也只有手中的成露盘而已。衰兰一语，写行兼写情，而以写情为主。兰花之所以衰枯，不是因为秋风肃杀对它无情摧残，更是愁苦的情怀。直接造成，这里用衰兰的愁映衬金童仙人的愁，以及作者本人的愁，它比《开愁歌》中的“我生二十不得意，一心愁谢如枯兰”更加婉曲，也更为新奇。兰花的衰枯是情史之然，凡是有情之物都会衰老枯谢。别看苍天日出月没光景长新，终古不变。假若他有情的话，也照样会衰老。天若有情天亦老这一句设想其伟，司马光称之为奇绝无对。他有力地烘托了金童仙人，实则为作者自己艰难的处境和凄苦的情怀，意境辽阔高远。感情执着深沉，真是千古名句。